0: Meine Damen und Herren, hier spricht der Pilot. Wir bitten Sie, die Taktiktafeln hochzuklappen. Wir starten jetzt den Podcast. Herzlich willkommen zum dritten Spielverlagerung.de Sonderpodcast zur Rückrunde 2015. Dieses Mal haben wir drei Teams am Start, die von denen man nicht so richtig weiß, stecken sie im Abstiegskampf, stecken sie im Mittelfeld, können sie vielleicht auch nach vorne kommen. Die Rede ist von Hertha, Mainz und Hamburg. Und ich denke, wir legen direkt los. Erst einmal sage ich hallo an die beiden, an die ich würde sagen, die klassische Spielverlagerung Sonderpodcast Besetzung. Martin Rafelt aka MR. Hi. Und René Maric aka RM. Hallo. Die erprobte Variante eingespielt, perfekt. Perfekte Dreifachsechs quasi hier heute.
1: Als ob man dich als Sechser aufstellen könnte.
0: Nee, <lacht> am besten gar nicht. Ich bin der gelernte Libero, muss man sagen. Oh Gott. Einfach nicht, nicht laufen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit Hertha BSC. Ähm, ein Team, wo man das Gefühl hat, wirklich, diese Saison läuft da relativ wenig zusammen. Und ich würde gleich mal mit einer steilen These anfangen und würde gleich mal dich ansprechen, René. Okay. Ähm, Hertha hat vor allen Dingen gepunktet gegen die Top-Teams, also Wolfsburg und Dortmund hat man besiegt und gegen die ganz ganz hinten, also die Abstiegskandidaten. Also Dortmund. Gegen
1: das
0: <lacht> Dortmund, ja, Dortmund ist
1: praktisch, da hat man immer direkt ein Top-Team und einen Abstiegskandidaten besiegt. <lacht> praktisch, ja. Zwei Siege quasi.
0: Ähm, was man, ähm, Woran liegt das? Woran, warum hat man gerade gegen Teams im Mittelfeld so Probleme?
2: Ähm, also ich glaube, gegen schwächere Mannschaften setzt man sich durch, weil man einfach individuell finde ich sehr stark besetzt ist teilweise. Sie also haben eigentlich einen sehr, sehr guten Kader. Und gegen bessere Mannschaften kommen halt diese Lukenkei, Manndeckungschaos, äh, Boltzmann nach vorne und Konterdinger ein. Ich glaube, die haben auch irgendwie die, die schlechteste Passgenauigkeit der Liga war, die schlechteste gar oder so. Also ich glaube 68 Prozent. Das, äh, das das
0: hätte sich nachprüfen.
2: Ja, das hättest sogar du als Sechser so ungefähr. Und das <lacht> ja, ist halt wahrscheinlich. Schon, das ist halt schon ziemlich extrem. Also die haben auch...
0: Ähm, in der Tat die schlechteste mit 68 Prozent. Ja, allen ich wusste auch, Teams. Dass Den geringsten Ballbesitz von allen Teams. Ja, mit 42, 42.
2: genau. Ähm, ja, und das ist halt ziemlich merkwürdig. Ich finde die, also letztes Jahr noch viel mehr, aber auch dieses Jahr sind sie eigentlich nicht so schlecht, wenn sie aufbauen wenn sie konsequent aufbauen. Nur die machen es halt nicht so. Die bauen ein bisschen auf, sieht gut aus, können wir gut ausspielen und dann sagen sie, ach nee, vielleicht fest die uns, lass mal irgendeinen Scheiß machen. Dann bolst die den Ball nach vorne oder da gibt es diese ganz isolierten Flügelangriffe und es ist halt insgesamt eigentlich eine sehr schlechte Mischung gegen Schwächermannschaften Mannschaften. Oder halt im Kontest wie kommen sie damit halt relativ Besser klar als gegen äh, Mittelfeldmannschaften so. Ich glaube deswegen haben die da auch die Punkte eher geholt so. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch einfach eine, eine, eine psychologisch metaphorische Sache, weil die selber quasi oft ohne Mittelfeld spielen. Es, es, sind sie gegen Mittelfeldmannschaften auch nicht gut. <lacht>
0: Was meinst du mit ohne Mittelfeld?
1: <lacht> naja, sie spielen oft so eine Art so 4-1-1-4 mäßig und wie René schon gesagt hat, so spielen im Mittelfeld wenig aus und ist, sind durch ihre Manndeckungen auch im Mittelfeld nicht so präsent, also neigen so dazu, ein bisschen unkompakt zu sein und haben vorne viele, hinten viele Leute. Äh, also sind, sind somit die Mannschaft, die sich am wenigsten über das Mittelfeld definiert, einfach.
0: Sie besetzen ja. auch gerne das Mittelfeldzentrum mit gelernten Innenverteidigern, muss man dazu sagen beziehungsweise Leuten, die auch Innenverteidiger spielen ja, und können
1: andersrum. und weiter. andersrum. Lustigerweise. Ja. Andersrum. Das passt dann auch wiederum äh, zu Rennes, äh Beobachtung, dass sie halt äh, teilweise eigentlich schon im Aufbau gut sein können, aber das Ausführen dann ist ein bisschen komisch. Also generell kann man, glaube ich, äh, man, man kann Herthas äh, Probleme im Mittelfeld verordnen, verorten in zweierlei Hinsicht. <lacht>
0: Wobei ich Hosogai eigentlich, ähm, der gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Hosogai ist, ist ja auch extrem
2: gut, also er wird ja auch, ja. Also er hat auch ein paar Spiele einfach nicht gespielt, ne? Ja. nicht auch
0: eine kleine ja. Verletzung gehabt ja. oder so. Hat fast alle Spiele gemacht, aber hat zwei, glaube ich, verpasst, ja.
2: So, ja. Und da wird halt auch nicht gut eingebunden, wenn er, ähm, ja, wenn er quasi eingebunden werden sollte, wird das nicht gemacht. Also die die spielen den halt ein bisschen auch äh, teilweise so über abkippen dann in so ähm, gegen mannschaft mit so einem hohen Mittelfeldpassen mit einem kompakteren Staffelung mit und lass den abkippen anstatt den da wirklich konsequent einzubinden und über ihn dann das Spiel nach vorne zu tragen in dem gegnerischen Block rein und ist halt auch eben genau sowas, was das einfach bei äh, Mittelfeldmannschaften am ersten glaube ich ähm, zum Problem wird.
1: Ja. No. Wahrscheinlich wird Hosukai insgesamt auch ein bisschen zu limitiert gesehen, weil er halt defensiv so extrem laufstark und so extrem bissig sein kann, dann wird er, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf seine Abräumerfähigkeiten ähm, ähm, reduziert und dementsprechend werden dann seine durchaus vorhandenen taktischen und technischen Qualitäten im, im Passspiel so nicht so richtig eingebunden.
2: Ja, auch im Defensivspiel, also wenn Hosugai Mandate muss, ist das ja auch irgendwie ziemlich äh, Quatsch so.
1: Ja, wobei er schon auch ein krass guter Mann ist auf, auf der ja, ja, weil er so. halt,
2: weil er halt ist er also ist einfach gegen den Ball ja. ziemlich gut auch. Ja. Ja, ähm, den müsste es halt quasi so einer, der die anderen Manndeckungen, wenn man sie schon macht, äh, abschirmt und abfängt und dann einfach so dahinter sammelt und je nach Situation eben noch doppelt und sonst was. Das ist ja für ja. ich, viel passender, besonders das für die Herren.
1: So wie er, wie er oft in, in Augsburg unter Kai dann gespielt hat, also
2: Echt? Ah, oh, okay, das ist cool. Wieso? Ah gut, jetzt. Spielt ja so, auch sehr in
1: eine Spiegelformation.
2: Ist Spiegel ne? halt dann kann man das nicht so machen.
1: Ne? Ja ne? Und vor allem halt, jetzt, jetzt haben sie ja öfters das gehabt, dass sie halt wirklich, äh, dass sie ohne freien Mann quasi gespielt haben, dass sie wirklich äh, mit vier Leuten vorne
0: ja. quasi
1: komplett in Manndeckung gegangen sind. Und früher hatten sie es öfter ähm, quasi nach nach dem Bielsa-Schema, dass sie halt den St einen Stürmer gegen die beiden Innenverteidiger gestellt haben und dann irgendwo noch einen freien Mann dafür hatten. Und so hatte dann Hosogay zum Beispiel noch ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten, die jetzt ein bisschen wegfallen.
2: Ja, also der zweite Stürmer ging ja quasi vor den äh, gegnerischen sechs und ließ sich dann auch einfallen. So 4-4-1-1, Alt-4-5-1, mhm. statt 4, 4 2 1 das haben sie ja nicht mehr. Und auch sonst halt, wenn der Gegner drei Mittelfeldspieler hatte, hatten sie halt dann in die Innenverteidigung meistens einen freien Mann, aber ist jetzt aber also diese sind ja einfach generell schwächer als letztes Saison. Einerseits in der Aufbaukonsequenz, wo sie ja besonders zu diesem sehr guten Saisonbeginn letztes Jahr halt also wirklich das auch gut ausgespielt haben. Das machen sie jetzt nicht mehr und halt diese mhm. Manndeckungen sind auch, finde ich, weniger leitend und weniger, äh, weniger eben asymmetrisch ausgelegt. Also, letztes Jahr hatten die ja, das ein Stürmer, ein Innenverteidiger deckt und dann die Staffelung dahinter leicht, zu äh, diesen Freiraum geschoben ist und dass sie halt dadurch diese bisschen, bisschen formativ leitende Aspekte drin hatten. Also besonders, ich glaube, ich habe da das Spiel gegen Hoffenheim, glaube ich, sogar ein bisschen genauer analysiert vor einem Jahr oder so, wo hm. die da, wo Süle dann 80 Meter immer hat, aber halt keine Anspielstation. Das war auch ganz lustig zum gucken. Ja.
0: Ähm, interessanterweise, wir hatten, ihr habt es gerade schon angesprochen, dieses Problem im Mittelfeld. Ich will dann nochmal kurz aufs Rückkommen und dann auch ähm, die Frage stellen nach den Stürmern. Man hat ja vorne sehr viel ausprobiert. Es gibt da kaum jemanden, der äh, eigentlich kein, der alle Spiele gemacht hat, wurde immer wieder ähm, hin und her gewürfelt und man hat findet keine richtige Situation und man hat findet auch keine richtige Einbindung für die Kräfte vorne, oder?
1: Ja klar, es ist halt durch dieses durch dieses äh, Prachia, äh, prachiale äh, auch so, dass dass ähm, die die Spieler kaum schematisch eingebunden werden sondern sie, sie kommen halt alle in ähnliche Situationen sind halt immer so müssen quasi permanent durchbruchsorientiert spielen und ähm, es gibt wenig es gibt eigentlich ziemlich wenig Synergien zwischen den Spielern muss man sagen was natürlich wenn man so also wenn man wenn man jemanden wie Schieber hat oder äh, auch Kalu ähm, oder Bernardira zum Beispiel auch kann man das auch sagen dass wenn die halt permanent durchbruchsorientiert spielen müssen dann kommt denen das schon zugute so aber man man schafft halt auch nicht äh, man schafft ein bisschen zu wenig Überraschungsmomente und man, man schafft es nicht so die, die Spieler über ihre individuellen Qualitäten hinaus einzubinden so also man, man kriegt wenig Synergien zustande
0: interessanterweise hat jetzt aber in der Winterpause Luokai auch dieses Problem mit der fehlenden Kreativität und dem Übergang ins äh, vom Abwehr ins an Angriff gesehen aber seine Lösung ist dann doch etwas oh, ähm, naja interessant, sagen wir mal so. Er hatte gesagt, dass man Ronny mehr einbinden will und dass man da große Hoffnung hat auf Ronny. Mhm.
2: Wie sieht das aus? Spielt er dann als Sechser mit Hosogai oder. Ich,
0: ich weiß es nicht. Äh, mhm. Ich habe keine Testspiele gesehen, muss ich gestehen, aber ich glaube, er spielt halt auch als Zehner, aber er spielt ja immer sowieso sehr frei und äh, mhm. sehr Raum Raum, wie nennt man das bei euch? Raumgreifend?
2: <lacht> bei euch bist du nicht Raum. bei SV, oder
1: wie läuft das? <lacht> Doch, aber
2: ich bin ja,
0: ich, ich ja, diese Raumfüllend, keine Ahnung. Raumfüllend. Okay.
1: Raumgreifend? Weiträumig. Ja, Raum, Raum weiträumig? Weiträumig. Raum das ja. stimmt. Ja, das, Wie sieht ihr die Personale Ronny? Das ist halt, das ist das wäre dann im Grunde wieder, dass dass man das halt über einen Spieler dann einfach macht. Also auch wieder die die also Ronny ist ja auch so ein Durchschlagsorientierter Spieler eigentlich meistens. Also schnelles Dribbling, spektakulärer Pass, so nicht so nicht so Ballzirkulation, nicht so Kombinationsspiel. Ähm, also der der kann das schon, der der kann dann schon die individuellen Sachen von den die vor allem die Athletik der Mitspieler ganz gut einsetzen. Aber ist natürlich, der wird jetzt nicht besonders der der Ballzirkulation äh, äh, und der der Kombination dem Kombinationsspiel wird das wird er jetzt nicht so unterstützen denke ich. <lacht>
2: Naja, wobei im letzten Oder? Titel sind die halt doch sehr isoliert und äh, Ronny eben diese Weiträumigkeit, wenn er dann... Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so ein 4-1-4-1 mit Donny als äh, offensivsten Achter und wo mhm. sogar, keine Ahnung, wen sie noch als Titel dann hätten Zentral. Oder dann. eben
1: äh, Ja, okay, Scalbert ist da ziemlich gut auch dann. Ja, das stimmt schon. Das ist nochmal eine Ablage. Da müsste dann aber natürlich halt auch die also irgendjemand muss dann halt mal die Ballzirkulation suchen, ne? Da können sie nicht halt, äh, da, da muss dann vom Flügel vom Flügel auch mal ein Pass zurück in in Achter oder Zehner Raum kommen und dann äh, nicht immer direkt irgendwie das Dribbling und die Flanke und so. Ja. ja. Ähm, was ja. noch so ein, was noch so ein Element dieses Mittelfeldproblems ist, ist halt die Abwesenheit von äh, Chigerzi, glaube ich, den ich ähm, gerade eigentlich für Hertha ziemlich wertvoll finde. Wann kommt denn der mal zurück? Der hat eine Zehn-Verletzung, lese ich hier. Ich weiß nicht, warum man da die ganze Hinrunde gleich ausfällt.
0: Zigerzi darf bald joggen, steht hier am okay.
1: Berliner kurier Okay. Naja, also, ähm, Zigerzi ist halt, ähm, äh, vor allem, ist halt schnell, vor allem sein Topspeed und sein Topspeed mit Ball ist relativ geil, so dass er halt, ähm, ähm, so als Raumüberbrücker wirklich ziemlich wertvoll ist, defensiv wie offensiv, deswegen, gab's gab schon relativ einigermaßen viele Situationen in der Vorsaison, wo er dann so die Anbindung einfach individuell äh, quasi geschaffen hat, also nicht so konstant, aber so vereinzelt, was dann schon in der Gesamtkonstellation einigermaßen... Ähm, Wertvoll war. Deswegen, das fehlt jetzt sicherlich auch. Das ist was. Das ist eine Spielweise, die Scalebrett nicht so liegt. Also Scalebrett ist sowieso so ein Fragezeichen für mich in der Mannschaft, wird auch immer mal ein bisschen unterschiedlich eingesetzt und ne, ist aber eigentlich eher ein kleinräumiger, also eh, am, am Ball eher ein kleinräumiger kombinativer Spieler und kann das nicht so richtig ausleben, sondern ist so, muss, muss quasi so einen weiträumigen Spielmacher und Abräumer geben und Jäger geben. Was jetzt nicht, was er zwar auch grundsätzlich kann, aber was halt nicht sein, sein volles Potenzial abruft, so.
2: Wie wäre es, Kiel dann als Sechser so in der Raute zwischen Hosokai und
1: Chigachi hinter Ronny? Ja, also Raute wäre cool, auf jeden ja, Fall Verhärter. Äh, da haben sie dann auch, ja. da haben sie halt den Vorteil, dass ihre Mannorientierung, ähm, sie können halt trotz ihrer Mannorientierung kompakt bleiben, indem sie halt erstmal die Außenverteidiger offen lassen und das dann, die dann erst im Nachschieben besetzen. Ähm, damit haben sie automatisch deutlich mehr Mittelfeldpräsenz und haben auch eigentlich wirklich die richtigen Spieler für die Raute. Äh, auch die Außenverteidiger passen gut dazu. Ähm, Plattenhard zum Beispiel, der aus, aus mir unerfindlichen Gründen jetzt noch überhaupt nicht zum Zug kam, was eine riesige Verschwendung von Potenzial ist. Der würde neben einer Raute hätte viel Raum vor sich und müsste wahrscheinlich also hätte auch die die Möglichkeit und sogar den Zwang sehr diagonal und aufbauend zu spielen, was eigentlich seine größte Stärke ist, finde ich, oder na okay, er hat eigentlich viele Stärken, aber so also er ist schon für einen Außenverteidiger ungewöhnlich aufbaustark. Ähm ein auf auf rechts, über den kann man eigentlich ja ein bisschen ähnliches sagen so, also der wird glaube ich als Außenverteidiger neben der auch ein bisschen mehr zum Tragen kommen als in der aktuellen Konstellation. Und äh, Nico Schulz würde ich äh, das Gleiche bescheinigen. Pekarik nicht, aber ja. gut. Also Raute äh, würde ich sagen, ja. Äh, das machen wir.
0: Was glaubt ihr, wie geht's weiter in der Rückrunde? Also jetzt ganz unabhängig ähm, von der Raute. Was glaubt ihr, wie sich das entwickelt und an welchem Tabellenplatz wird Hertha am Ende stehen?
2: Ich glaube, sie bleiben ungefähr, was sie sind. Also ich kann jetzt, ist halt Luca, ne? der bleibt immer, wo er ist. Egal, ja, ich kann ähm, mir nicht das vorstellen, dass ich da Fifa. Wobei ich glaube, Dortmund äh, wird die noch überholen. Aber weißt du? Ja, sonst bleiben die oui. in der ungefähr in der Region. Ich glaube schon.
1: Also kein Abstieg. Was glaubst du, Martin? Ja, werden wahrscheinlich im Abstiegskampf bleiben, wenn man sich die umliegenden Mannschaften so anschaut. Ähm und dann, also es wird, also gut, sie haben sie haben einen Punkt Vorsprung auf den 16. und haben die drittschlechteste Tordifferenz der Liga und äh, Luhukai wird jetzt nicht auf einmal zu Pep Guardiola werden, ähm, was aber trotzdem nicht ausschließt, dass er nicht vielleicht eine richtig gute Lösung findet. Äh, deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, aber ja, also mit dem Kader abzusteigen, das wäre schon ein bisschen unsinnig so. Also jetzt kein. Also ich würde sagen Abstieg. eher kein Abstieg, aber es wird schon Abstiegskampf sein, denke ich. So eng wie das okay, ist okay. einfach. Aber und dann, kann, dann kannst du wenn du im Abstiegskampf bist, kannst du auch absteigen. Ne? Für mich
0: auch einer der Abschiedskandidaten leider, muss ich gestehen. Weil, was wir ja schon gesagt haben, ich glaube nicht, dass die Probleme in den Griff Außer bekommen machen, werden. Äh, das mit der Route. Ja, aber das glaube ich nicht. Das ist man Ich glaube nicht, dass die so schnell die Probleme in den Griff bekommen und haben auch nicht mehr Transfermarkt gar nichts mehr gemacht. Mal gucken. Ähm, ja, das war die erste Runde von dreien. Gleich geht's weiter mit Runde 2, FSV 105. Bis gleich. Willkommen zurück beim zweiten Teil des dritten Spielverlagerung Sonderpodcast. Da muss man immer so gedanklich Sprünge machen. Zweiter Teil, dritter Podcast, Mainz 05.
1: So.
0: 3.2. 3.2 über 5. Ich meine 0.5. Ähm <lacht> ein, ein Team, äh, bei dem man nicht so richtig das Gefühl hat, dass sie unten drin stecken, weil die auch lange Zeit ja ganz vorne mit dabei waren, sogar Eu Europa League Plätze und jetzt dann so ein bisschen eingebrochen sind. Ähm, fangen wir mal an mit dem Saisonstart. Ähm, da waren die Ergebnisse relativ gut und man hatte ähm, auch relativ ganz gut gespielt, fand ich. Oder, René? Nee. Äh,
2: Martin, du sagst nein. Wieso?
1: Wie <lacht> uh, die Verantwortung abwälzt. Naja, keine Ahnung. Wir, äh, wir hatten sie, glaube ich, damals schon kritisiert. Hatten wir mal einen Bundesliga-Podcast irgendwie gemacht, wo die drin waren? Ich bilde mir ein, wir hätten irgendwann schon mal das besprochen und gesagt, die wären eh die wären eh nach nach unten also die werden sich da oben nicht etablieren können.
0: Weiß ich nicht, aber dann sagst du ja nochmal. Also auf jeden
1: Fall war, war das schon unsere Meinung und ähm, ja, es war auch ein bisschen komisch, wie die, wie die gewonnen haben teilweise, weil äh, ja, keine Ahnung, das, die sind echt eine strange Truppe geworden jetzt unter Jüllmann, weil ähm, äh, sie sind, die, die sind sie sind, sie wirken so, sie wirken so ähm, unbestimmt in dem, in dem, was sie tun. Also nicht planlos. Aber sie sind sehr, sie sind so extrem ablauforientiert. René hatte in der Vorbereitung schon die mal kurz gesehen und meinte, sie würden sich extrem auf, auf so gruppentaktische Elemente, äh, fokussieren, so, und, und das Restliche würde ein bisschen fehlen. Jetzt sind auch mannschaftstaktische Sachen teilweise sehr gute dabei, aber in, in allen, äh, in allen Geschichten gilt auf jeden Fall, dass sie immer so sehr auf die, auf diese Abläufe fokussiert sind, welche auch immer mal das, das sind. Und, und dann aber im, im sonstigen Ausspielen drumherum total äh, sehr nett und, und willkürlich wirken so ein bisschen. Kannst du da mal
0: konkrete Beispiele bringen? Also was also beispielsweise in das Gruppentaktischen funktioniert im Mannschaftstaktischen nicht?
1: Ja also ähm, naja nee das muss ja nicht heißen war das was konkretes Mannschaftstaktisches nicht funktioniert das ist doch teilweise einfach nee. das individuelle Ausspielen von Sachen und so. Nee, ähm, mal ein Beispiel. Ja also gegen gegen Schalke war es zum Beispiel so wer das im Detail nachlesen will, haben wir auch eine Analyse zu, Der, da haben sie halt, da waren sie formativ gut aufgestellt gegen gegen das, gegen das die Fünfer- bzw. Dreierkette von Schalke, haben das eigentlich gut zugeschoben, Schalke alle Optionen genommen, aber haben dann einfach im, im Zugriffsverhalten ähm, sich ganz gut gestaffelt und haben dann aber den Zugriff nicht so richtig gesucht. Also waren äh, gar nicht bissig und so. Und Schalke hatte, konnte eigentlich nichts machen und haben das dann einfach irgendwie total bauernhaft umspielt und haben dann zwei Tore über total individuelle banale Durchbrüche auf dem Flügel gemacht, so, wo, wo du sagst, dass sie das, das ist eigentlich schon, im, dass sie das hätten im Keim total abwürgen können, aber haben es nicht richtig gemacht. Und Offensiv hatten sie eine total gute Ballzirkulation, haben genau die, die Staffelung von Schalke genau richtig bespielt, genau die richtigen Räume bespielt, hatten auch ganz gute Gruppentaktik, so Beweglichkeiten in dieser äh, Grundordnung drin und konnten den Ball wirklich gut laufen lassen, sind dann auch oft nach vorne gekommen und im, im Angriffsdrittel war es dann, dann so, äh, ja, hier nimm mal irgendeiner Ball, da ist das Tor, versuchen wir den jetzt mal irgendwie hinzukriegen, dann haben sie vielleicht noch so kleine gruppentaktische Mechanismen da drin, also sie versuchen sie versuchen total oft zu kombinieren im Angriffsdrittel, aber das machen sie halt teilweise auch, wenn es gar nicht geht So und spielen dann irgendwelche Ablagen, die abgefangen werden oder sie, sie versuchen den, sie suchen so nach, nach so einem ähm, einen gruppentaktischen Durchbruch, wo sie eigentlich aber in der in der Folgesituation dann in Unterzahl sind, anstatt den Angriff nochmal abzubrechen und besser nachzurücken und ähm, ja, weiß nicht, das sind so ja. viele Kleinigkeiten, die dann nicht so richtig passen und das das sie strahlen so eine gesamtheitliche äh, also sie strahlen überhaupt keine Entschlossenheit aus so ich würde ich würde nicht sagen sie strahlen eine Unentschlossenheit aus, aber sie strahlen auch keine Entschlossenheit aus. Sie spielen so sie spielen so ihren Stiefel runter ja. Äh, spielen das konzentriert und ganz gut. Sie haben auch keine, ja. es ist auch schwer zu sagen, dass sie in irgendwas so eine richtig rabiate Schwäche haben, aber es es fehlen halt immer so ein paar Sachen zur, ja. zur richtigen Effektivität.
0: Ähm, René, würdest du dazu stimmen, dass du die auch seltsam findest in dem, was sie tun? Ja. Also stimmst du eins zu eins mit Martin überein, was er oh. gerade gesagt hat. alles.
2: Ähm. Ja, weitestgehend, also ich finde ja denn teilweise also dieser Fokus auf einzelne Abläufe und Mechanismen, ähm, dem stimme ich zu. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass man dadurch äh, so, also Gegenanpassungen sind teilweise sehr grob und unkoket und dann werden halt versucht, innerhalb äh, dieser nicht ganz passenden Anpassung äh, bestimmte und sich sehr ähnliche Mechanismen und Abläufe im Außespiel. Also Sie hatten auch einzelne Spiele, haben sie einfach immer, zwei äh, Stürme vorne gehabt, die haben auch so gezockt quasi. Es war glaube ich, diese 5-2-3-Phasen da, die sie mal hatten zu Saisonbeginn oder Saisonmitte.
1: Dann sauchten so sie immer mal mit Umstellungen. Eng,
2: ja, ja genau. Besetzen halt die gegnerische Viererkette, die Schnittstellen, Statt vorne, Balleroberung, kurzer Pass, Mitte, Flügel nach vorne und dann Durchbruchversuch mit den drei. und der, Das Kollektiv schießt dann absicher ab nach, aber nicht so wirklich unterstützend, auch nicht so, dass man wirklich... Äh, Mannschaftstaktisch eine passende Situation für diese Abläufe vorne herstellt und das fand ich auch problematisch und die haben dann halt am Anfang gewonnen, weil die Abläufe durchkamen, wirklich überzeugend oder wirklich besonders waren sie nicht und ähm, danach ging es halt auch, wie von uns anscheinend prophezeit, ein bisschen bergab, wobei ich glaube, das hatten wir im Chat, Martin, ich glaube, da Kann haben auch wir auch Julian ja. gesagt, so am Anfang, so, erste Spieler kommt da rüber wie Ferguson, also macht halt irgendwie drei Standardschemen, die kommen durch, hm. aber ja das äh, kann halt doch ja, nur
1: sie vergessen so sie, sie hatten auch sie hatten auch übrigens in der in der Phase Anfangs einfach ein bisschen Abschlussglück ne also äh, gegen Dortmund hatten sie ja das zum Beispiel dass sie dann einfach noch ein verschossenen eine einfach drinne hatten von Dortmund zum Beispiel und äh, dann gegen ähm, zum Beispiel gegen Hannover hatte Hannover vier Schüsse also da spielen sie 0-0 da hat Hannover vier Schüsse aufs Tor die nicht reingehen, gegen Frankfurt ja. spielen so unentschieden, da hat Frankfurt 13 zu 5 Schüsse, also
0: In der zweiten Hälfte der Saison war es dann teilweise andersrum ja. dass sie dann das Abschluss
1: äh, Pech hatten
0: äh, I believe ähm, in Regression Ja, ja. Ähm, Interessanterweise ähm, jetzt das klingt natürlich jetzt alles nach einer äh, negativen Entwicklung, also das ähm, was ihr erzählt habt beziehungsweise, dass es am Anfang einfach absch viel Abschlussglück war und die Entwicklung relativ negativ ist Wobei andererseits kommen jetzt viele Verletzte wieder zurück. Ähm, Jonas Hofmann ist äh, wieder dabei. Julian Baumgartlinger müsste wieder zurückkommen. Uh. Ähm, Christoph Moritz ist auch wieder da. Könnte man da nicht mit diesen neu äh, alten, neuen Leuten was basteln?
1: Naja, also äh, ist ja jetzt nicht so, dass, dass äh, Jonas Hofmann und Christoph Moritz die übelsten Säulen sind, die die Kaderqualität in neue Sphären heben. Ne? Also die können halt gut mitspielen. Das also sind gute gute Spieler von Mainz, aber sind ja äh, weiß nicht, ob ich jetzt Hofmann aufgestellt habe oder Mali. Das äh, ändert jetzt nicht so besonders viel. Also äh, taktisch halt ein paar Sachen, aber jetzt nicht äh, inhaltlich so krass. Bei Moritz sieht's ähnlich aus. Und Baumgartlinger wurde ja dann meistens durch durch Geis und Park ersetzt, was auch ein richtig guter Ersatz ist letztendlich. Aber Baumgartlinger ist natürlich schon wertvoll. Also das ähm, äh, ich muss mal kurz nachgucken, was genau, welche Spieler dabei war, welche nicht, habe ich jetzt nicht komplett die Übersicht.
0: War nach dem 10. Spieltag verletzt, hat vorher alle Spiele über mitgemacht.
1: Ja, okay. Also, ja, also Baumgöttlinger ist schon wertvoll. Also wenn, wenn der wieder dazu kommt, es wieder ein bisschen besser werden sicherlich. Ähm, aber jetzt auch keine ist keine keine Veränderung von von 0 auf 100 so, sondern hm. äh, ist halt ein, ein Fortschritt.
0: Ja, René, was erwartest du? Erwartest du da auch so, dass es sich weiter ausklingt, die Saison? Oder erwartest du da nochmal, dass dann doch mal irgendeine Last-Explosion kommt?
2: Keine Ahnung. Muss man mal abwarten. Also ich kann ich man einfach nicht einschätzen, was der macht und wie der sich jetzt entwickelt. In der Winterpause hat man ja ähm, doch viel Zeit, um mal wieder ausgiebig zu trainieren. Und was die da genau machen, ja, ist schwer zu sagen. Also ich habe jetzt auch die Testspiele nicht gesehen und so. Aber mit den Spielerzahlen müssten die eigentlich schon ganz gut sein. Also, Park ist jetzt wieder fit. Park ist ja auch der beste Spieler aller Zeiten. Wie jeder weiß. Ähm, mal sehen, wie die den einbinden. Gendel haben die halt echt einen guten Kader. Also, ich bin da, ich bin gespannt. Wenn die die Spieler gut einbinden, glaube ich, geht's wieder ein bisschen nach oben und sonst.
1: Ja. Park ist so sehr Vielleicht der beste Spieler noch. aller Zeiten, dass er fast so gut ist wie Co. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Park ist besser als Co.
1: du? Aber vom Potenzial her nicht. Ja.
0: Was, was glaubst du, Martin, wie das äh, weitergeht, diese Saison?
1: Ähm, also bei dem Kader müssen, also bei dem Kader kann man ja echt guten Fußball spielen, so, und das haben sie halt auch schon angedeutet. Und so diese, äh, wir haben diese ganzen Ablaufsachen jetzt so ein bisschen kritisiert und in die negativen Punkte daran ähm, hervorgehoben, aber das ist natürlich auch so, dass. Äh, diese Abläufe auch für so eine gewisse Konstanz und Stabilität sorgen und die Abläufe an sich halt auch oft gut sind. Also dementsprechend ist eigentlich, kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass sie jetzt nicht absacken direkt so. Also ich würde auch meinen, dass sie wahrscheinlich nicht absteigen so äh, und ihnen auch ganz gute Chancen geben, dass sie auch gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Also grundsätzlich, wenn du, wenn du Mittelfeld hast, irgendwie ein paar Baumgartlinger Ko, dann eventuell noch äh, Mali, Soto, ja, Soto Moritz, gut, muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber ja, also sie haben schon echt cooles Potenzial und könnten richtig guten Fußball spielen und haben auch so die richtigen, sie die haben, die haben passende Spieler, um in der aktuellen Bundesliga auch für Durchschlagskraft zu sorgen, also so Okazaki mit seinem äh, mit seinem Rumgewirbel da, ist, ist nice, passend. So, Clemens, glaube ich, wird gut reinpassen mit seiner Geschwindigkeit, wenn sie ihn nicht versuchen irgendwie zu overusen. Also, wenn sie nicht dann permanent versuchen, diese Geschwindigkeit auszuspielen und dabei dann, dann ein bisschen doof werden. Das ist immer das, die Gefahr bei solchen Spielern manchmal. Ähm, aber ansonsten, grundsätzlich, grundsätzlich müsste das schon eigentlich, müsste sich das ausgehen.
0: Ja. Also fasse ich so zusammen, so Platz 10 bis 12 am Ende der Saison.
1: Ja, also ja, eher 10 bis 12. Ja, 13, 14 kann auch sein. Wie gesagt, Dor also Dortmund hat halt Mitte gute Chancen, vorbeizuziehen zum Beispiel.
0: Ja, gut, okay. Ja. Ähm, alles klar, das war Teil 2 von unserem Podcast Nummer 3 über 05. Und gleich geht's weiter mit dem HSV. Willkommen zurück zum dritten und letzten Teil des ähm, Spielverlagerung-Sonder-Podcasts Nr. 3. Wir reden über den HSV, ein Team, das jetzt letzter Zeit viel Wirbel äh, gemacht hat, vor allen Dingen mit finanziellen Themen. Wir wollen uns aber auf das Taktische konzentrieren und nochmal einmal kurz abhandeln, falls es ist schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass Mirko Slomka Anfang der Saison noch Trainer war in Hamburg. Ähm, kann man zu so sagen, 4 für 1 1 Mittelfeldpressing, relativ langweilig alles gewesen, oder Martin? Ja. Gut. Haben wir das abgehakt, quasi. <lacht> war auch, war auch relativ schnell, hat sich das Thema erledigt. Nach ein paar Spieltagen hat dann schon Zimbauer übernommen. Wobei der ein ganz interessantes Pressingsystem hat, René. Du hast es mal so bezeichnet als 41302. Ja. <lacht> hättest, du die, hättest du die Güte, unseren Lesern, zu unseren Hörern zu erklären, wie du auf 41302 kommst? Das ist ja auch so eine alltägliche mal, ne? Formel muss man,
1: so. äh, du, Hast du jetzt gerade irgendwie so ein bisschen suggeriert, dass, dass, dass sie das permanent spielen würden? Sie gegen Mainz gespielt vor allem. Ich weiß nicht, wie oft noch. aber.
2: Ich habe das ein paar Mal, ja. mal gespielt, aber nicht, äh, ja. also nicht konstant.
1: Ich,
2: ja. ähm, jedenfalls, dieses 4 heißt einfach, dass zwischen den Stürmern, die wirklich sehr hoch standen und auch äh, die Innenverteidiger besetzten. und auch teilweise im Mittelfeld, einfach wirklich einen extrem großen Abstand zu der Reihe dahinter hatten, quasi diese den gegnerischen Sechserraum offen ließen, während die Flügelstürmer und Van der Vaart auf der zehn meistens äh, in einer Linie wirklich agierten und auch äh, recht kompakt vor dem Sechser spielten, aber wirklich vom Sechser isoliert. Das heißt, der Sechser stand eine Linie tiefer meistens, der Sechser verschob anders, hatte auch andere einfach ähm, andere Verschiebemechanismen, auch zum hin auch in Bezug auf die gegnerische Ballzirkulation als diese drei Spieler und damit haben die halt wirklich ex versucht, extrem aggressiv zu pressen, hatten auch äh, ganz interessante formative Aspekte dadurch und auch äh, so Lokalkompaktheiten, versucht dann über die zwei Stürmer, die hatten da auch ein Spiel La Soga und Dudness vorne so, ähm, hm. wollten die dann einfach ganz schnell äh, umschalten, diesen geöffnet norm äh, extrem schnell anvisieren und dann einfach kontern, das war halt also sehr, sehr rustikaler Fußball, ich glaube, das auch auf Spielverlager ein paar Kommentare gegeben, dass das halt doch ähm, dürftige Kost ist, auch wenn das Pressing natürlich allein durch diese Aggressivität, durch diese kleinen Punkte sich natürlich deutlich verbessert hat, also zumindest in meinen Augen, in dem Spiel, die ich gesehen habe. Und ja.
0: Wie findest du denn dieses Pressing, dieses System? Ist das etwas, wo du sagst, ja, da kann ich was anfangen?
2: Ich habe zu den Bekannten, glaube ich, gesagt, die sind, äh, die sind das schlechte, äh, das eine schlechte Roger Schmidt-Mannschaft, so. Die pressen halt, äh, einfach drauf, sind möglichst aggressiv und hinten wird echt viel geboist, auch sehr unstrukturiert im Offensivspiel, finde ich sehr oft. eine schlechte, schlechte Roger Schmidt Mannschaft ist aber immer noch einigermaßen gut, muss man sagen. Ja, ich fand, also die Spiele, die ich gesehen habe, waren sie jetzt auch nicht so schlecht, aber eben auch viel mehr einfach über diese, dieses Pur attackieren Und ja, ich bin, ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon, wenn man es... Wenn man es langfristig schafft, dass es noch ein bisschen besser strukturiert, noch ein bisschen äh, variabler und rhythmischer aufbaut das Passing und dann halt noch das Ballbessit-Spiel entwickelt, ähm, glaube ich, könnte das also könnt aus Arbeit eigentlich ganz gut werden. Also insgesamt ähm, kann man, glaube ich, noch nicht wirklich abschließend darüber urteilen. Das ist potenziell vielversprechend muss man abwarten an sich nicht ganz interessant, aber es gab auch ein paar Spieler, was halt die katastrophal, sowohl zum Angucken als auch das Passing dann weniger kompakt wieder und es war halt doch etwas instabil.
0: Wobei man sagen muss, ähm, defensiv ist es ja schon relativ stabil, wie auch die Anzahl der gegnerischen Schüsse. Ich glaube, da sind sie unter ähm, Zimbauer relativ weit vorne, in Top 5 sogar. Und ähm, auch, wo die Anzahl der Tore angeht. Ähm, eine Personale würde ich da gerne in diesem System, dieses äh, 4132 kann man es nennen, 41302. Bitte nicht von der äh, Nee, nicht von der Fahrt yes. ähm, Zwar haben wir vor der Saison ähm, ganz viel darüber geredet, dass ähm, ein großes Loch im, auf der Sechserposition ist. Also ähm, da ist heute ja. relativ viele Achter, ähm, die auf der Achterposition spielen können. Jetzt hat man diese Position mit Berami gelöst. Ähm, was hältst du von ihm in dieser Saison, Martin?
1: ja, ist, äh, das, dieses, dieses 41302 ist ja so ein bisschen auch die Antwort auf die Frage, ne? Weil, weil das dem, dem, dem Sechser, dem Sechser so eine, so eine weiträumige, ähm, Abräumerrolle, äh, aufzwingt, die halt mehr so wie ein Acht, also wie in einer also das ist eine Rolle, die in der Doppelsechs eigentlich eher der Achte hat, so. Und bei Rami, als, als jemand, der seine Stärken auch eher noch in der Defensive hat und gerade in der Weiträumigkeit, dem fällt das besonders zu. Ähm, ich glaube, Jiracek und Holtby haben, glaube ich, die Rolle auch schon gespielt. Ähm, bei denen ist das, ein, also gerade bei Jiracek, sieht das ähnlich aus. Ähm, eine optimale Lösung ist es nicht. Ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass sie halt im, im aufbauspiel doch limitiert sind, obwohl sie eigentlich relativ viel Spielstärke individuell haben. Ähm... Und insofern sehe ich das schon immer noch als, als Problem, dass sie jetzt nicht so den, den richtigen Sechser haben. Aber für die, für das Material, Wasser haben, ist, ist so die, die Konstellation eigentlich ganz, ganz gut, so. Und versuchen es dann halt über das, was sie aufbieten können, zu lösen, über diese Intensität und die individuelle, ähm, Durchsetzungsfähigkeit mhm. teilweise. Und nicht so sehr über das, äh, übers taktische Geschick in dem Sinne.
0: Mhm. Glaubst du, die kaufen noch wen? ja das ist genau das Thema wollte ich ja. kurz ansprechen ich kann dann mal sagen Kuzmanovic steht auf der Liste man hat ja. Drimic versucht aber das hat sich jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen ja, Drimic ist jetzt nicht Drimmitsch. der
2: beste Sechser der Welt na ja, aber er okay, wäre schon einer der Besseren im HSV Kader okay. <lacht> äh, gibt bei also sie müssten also ich finde sie sollten sich eher so nach äh, Ersatzspielern umsehen auch beim Mannschaft die so auch Ballbesitz spielen also bei Florenz gibt es so einen Typen der heißt Badel ja. Da wird echt gut passen. Ja. Da wird echt gut zu Hamburg passen. Also wenn man den auf dem Zettel hätte, wenn man den irgendwie bekommen kann, das wäre natürlich eine ja. super
1: Verpflichtung auch für das System. Ne? Ich wollte den gleichen Witz machen übrigens. <lacht> <lacht> ich bin jetzt, bin jetzt er sehr, bietet sich sehr ist sehr ist jetzt traurig. auch
0: nicht sonderlich kreativ. Er bietet sich so ein wenig
1: an. So, ne? Ja,
2: ja, du bist ja der sauer, weil er dir nicht einfiel.
1: <lacht> <lacht> ich sehe übrigens gerade, dass, dass Hamburg einfach... Ähm, halb so viele Tore geschossen hat, wie die zweitwenigsten in der Liga. Das ist schon richtig brutal. Genau. Das ist schon richtig brutal. Ja, genau. Das das schon richtig brutal. genau. Da hast du auch schon eine perfekte
0: Überleitung gebracht auf die nächste Frage ja. quasi. Ähm, das Pressing, haben wir jetzt gesagt, hat hat ähm, äh, Zimbau stabilisiert, aber Spielaufbau sieht ganz gruselig aus in den letzten Spielen. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel gegen Stuttgart, das 0-0, was wirklich mal einen Preis Gurke der Hinrunde bekommt. Ne 0 haben sie verloren gegen Stuttgart, weil einfach da sowas von keine Idee war, wie man das Mittelfeld überbrückt. Oder was denkt ihr? Hamburg gegen
1: Stuttgart
2: kriegt ja auch wieder das schlechteste Spiel aller Zeiten. Ja.
1: Jetzt geht sogar der Stuttgart-Hate in dem im nächsten Podcast weiter, damit nochmal der Dritte, <lacht> der gestern gar nicht war auch nochmal nachtreten kann. Äh, wir, ja. Ich, ich glaube, wir kriegen ja echt gerade ein Image weg. Ey.
0: Ja, am Stuttgart. Dann nee, jetzt ja. nochmal zurück zum HSV. Äh, was machen wir da mit dem Spielaufbau?
1: ja äh, ich würde ich würde ich sehe die Probleme ja wenn man zu wenig Tore schießt dann muss man halt auch mal am Stürmer <lacht> kritisieren ich nutze die Vorlage jetzt eiskalt für, für eine erneute Lasogger Kritik nachdem <lacht> ich nachdem ich gefühlt letzte Saison der einzige war der ihn kritisiert hat und alle so ja der Heilsbringer ohne den wären die schon lange abgestiegen äh, und und jetzt schießen sie neun Tore so ähm, na gut äh, das passt halt auch nicht so richtig zusammen. Also du hast jemanden äh, mit, mit Van der, Vaart, der extrem abschlussstärk ist, der eigentlich vorne, der eigentlich viel vorne reingehen müsste, meiner Meinung nach. Dann äh, Müller, der ähm, immer eigentlich cooles Movement in die Spitze liefern kann. Äh, ja, also sie, sie sind wieder so so merkwürdig, was ich letzte Saison schon mal kritisiert hatte, dass dass die Kaderzusammenstellung so merkwürdig ähm, zweigleisig ist, dass er auf der, dass er auf der einen Seite viele wirklich kreative und kombinative, konstruktive Spieler haben und dann wieder solche total äh, brachialen, äh, klassischen Spieler eigentlich, also Schieber, äh, Quatsch, Stieber kann einigermaßen modern spielen, wenn man ihn halt so als als wenn er halt Movement in die Spitze bringen soll, aber links und wie er beim HSV eingebunden ist, ist er halt der klassische Flankengeber und dann hast du mit Lasogga auch so einen Typ, der auf so einen klassischen Flankengeber ausgerichtet ist und das ist halt Fußball, der grundsätzlich schon mal sehr limitiert ist, gerade in der Bundesliga, mhm. wo alle, äh, wo alle mit 2-4-Ketten spielen und mit einer richtig guten Flügelverteidigung und sowas eigentlich mhm. kaum zugelassen wird, äh, da ist das umso limitierter ähm, und das hat ja, das hat letzte Saison so halbwegs ge geklappt, äh, wobei da glaube ich die Flanken auch eher von Diekmeier kamen als als von den Flügelspielern und ähm, das hat ja auch nur auf dem Niveau geklappt, dass Hamburg 16. Da geworden ist. Also
0: ich meine, weil nicht zu nee,
1: Also in das Mittel sollte man jetzt nicht allzu viel Vertrauen haben, aber dadurch werden halt viele Angriffe einfach abgewürgt, Auch dadurch, dass La Socca La darfst halt echt nicht in Fuß spielen, sonst, sonst kann, äh, sonst können Dinge passieren, die, 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 die niemand sehen will. Ähm <lacht> <lacht> oh, ohne dass ich das an der Stelle näher äh, kritisiere. Äh, äh, beschreiben will, weil das das könnte... Äh, ja. Ne? ja. Und ähm, genau. dann hast du halt wieder... Also ich ich glaube, das, das erste Tor, was sie gemacht haben, war dann auch direkt eine ziemlich ein ziemlich geiler Doppelpass von Holtby und Müller. Und ich glaube, das, das zweite war dann auch direkt wieder Holtby-Müller Kombination oder so. Auf jeden Fall, das Tor gegen Dortmund war... Ach, das hat ja sogar La Lasock am Ende geschossen, aber das war ja im Grunde ein Tor von Müller... Der da, ähm, ja,
0: das war das Müller, genau. Der da
1: durchrennt wie Sau. Ähm, also, wenn man wenn man die Spieler so einbinden könnte stärker, dann dann Arslan auch. sehr gut
0: Holt, wie ist er jetzt verletzt, der fällt aus. Wie lange? relativ lange Schlüsselbeinbruch, ich weiß nicht, das ist doch eine längere Geschichte, das glaube ist ich. Natürlich Sechs
2: Wochen schlecht. ist das meistens, glaube ich, oder? Sechs bis acht ja, Wochen. ist schlecht.
0: Ja, was machen wir jetzt draus, Rückrunde? Wie, wie ähm, wird sich das für den HSV anfühlen? Abstiegskampf oder doch noch wieder raus ein bisschen? René, was denkst du?
2: Nein, dieses Jahr ist halt eh die halbe Liga im Abstiegskampf so.
0: Ja. Deswegen, ich habe es gestern nämlich schon gesagt, vielleicht, wenn ich es noch nicht gehört habe, wir haben jetzt diese Tendenz, bei allen Teams zu sagen, die kommen unten raus. Es sind ja nur zwei Punkte nach vorne. Aber am Ende steigt niemand ab bei unseren Prognosen, deswegen.
2: Hamburg steigt eh nicht ab. Die haben da irgendwie so einen Hexenvertrag oder sonst was.
0: Das ist halt Seele verkauft. An
1: also Seele verkauft. <lacht> <lacht> Seele verkauft. Oh Schön, die haben nicht nur, die konnten ja nicht nur die, ihre Seele verkaufen, sondern die haben noch die Steigerungsform davon verkauft, weißt du? <lacht> ja.
2: Naja. Eigentlich also, glaubst, ja du nicht,
0: glaubst nicht an den Abstieg, René. Ich kann
2: es mir nicht vorstellen, aber. Komm halt jetzt. Ich glaube, die werden irgendwas machen, dass die ab und zu mal ein Tor machen, so. Und dann äh, werden die da schon genug Punkte holen. Das ist jetzt so meine vage Vermutung.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Man muss halt sagen, dass äh, defensive Stabilität ist ja schon auf einem ganz guten Level so. Also bei den äh, erhaltenen Gegentoren sind sie tatsächlich auf Platz vier in der Liga, sie so haben die vier ja. Gegentore kriegt, das ist schon eine nice Basis und dann individuell haben sie ja viele Möglichkeiten, Durchschlagskraft zu, äh, zu erzeugen. Also ja, gerade auf auf diesem auf, auf dem ganz niedrigen Niveau vom Abstiegskampf, sind auch Notfall, kann sie notfalls auch einfach halt auf La und Trutniffs bolzen und macht vielleicht noch genug Tore. Ähm, ja. Und äh, darüber hinaus haben sie dann auch viele Möglichkeiten, das auf äh, noch ein bisschen geschickteren Weg zu machen.
0: Wobei, man muss es auch dann nochmal dazu sagen, ähm, sie, sie haben ähm, die sechs wenigsten Schüsse des Gegners unter... Ähm Zimbauer sogar noch ein bisschen besser, sind bei eigenen Schüssen auf 10, auch bei unter äh, Zimbauer noch ein bisschen besser, haben unter Zimbauer sogar nur ein ganz leicht negatives Torschussverhältnis, okay. was in der Liga nur ganz wenige haben, also die Tendenz ist meiner Meinung nach schon da, dass man es schaffen könnte.
1: Wobei das wahrscheinlich dann, also da sind viele Torschüsse dabei, wo ähm, ja. äh, Lasogga mal wieder so seine persönliche Party feiert.
0: Gut, aber zumindest die Torschüsse des Gegners sind ganz klar erklärbar über ein ja. sehr intensives ja. Pressing und die doch relativ stabile Defensive. Ja. so Und das könnte eigentlich reichen, diese Saison. Gehe ich mit euch komfort. ja Wie also,
1: immer. das wäre Also mit so wenigen gegnerischen Schüssen abzusteigen, das wäre schon äh, total absurd eigentlich. Also das 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 könnte fast ein Novum sein könnte ich mir vorstellen
0: ja weil normalerweise die De defensiv schwachen teams wirklich absteigen ja
1: es ja steigen auch oft, oft genug offensivschwache teams ab so aber äh, ja aber die das, das die wird Ma immer ein bisschen verklärt, finde ich aber überhaupt in einem von beiden wirklich in der in der in der äh, top äh, riege zu sein und dann noch abzusteigen das ist äh, halt schon strange. Also das, ja. Ja, das Besonders
2: wenn man äh, mit Dortmund gemeinsam absteigt dieses Jahr.
1: <lacht> ja. Die in beidem dann in der, in der Spitzengruppe sind. Das Die halt meisten so. Schüsse zweitwenigsten, zweitwenigsten kassiert steig ab. So.
0: Wir müssen nach Haas fahren, noch ein paar Ladsogaschüsse und dann haben sie, sie auch ganz vorne drin bei beiden. Ja, voll geil. Naja, gut.
1: Ähm,
0: ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Wir haben wieder drei Teams durch. Haben wir wieder gut gemacht, finde ich. Ja. War
1: doch ein hörbarer Podcast. Ja, wenn wir nur ja. zwei durchgearbeitet hätten, dann wäre es ja eins zu wenig. Also insofern ja, passt richtig, das. Richtig. Erwartung ja. erfüllt. Ja.
0: Ähm, herzlichen Dank. Wir hören uns euch beide ja noch öfters. Es gibt noch vier weiter Podcasts. Morgen geht's weiter und zwar mit Köln, Paderborn, Frankfurt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.